0: Romanos capítulo 8, verso 31 ao 38. Amém? O tema da mensagem esta noite é: como vai a sua fé? Amém? Você podia perguntar, poderia perguntar a essa pessoa que está do seu lado: como, como vai a sua fé? Hã? Como vai a sua fé? Você que está em casa assistindo este culto pelo facebook como é que está a sua fé vamos então ao texto romanos 8 de 31 em diante que diremos pois diante dessas coisas se deus é por nós quem será contra nós aquele que não poupou o seu próprio filho mas o entregou por todos nós como não nos dará com ele e de graça todas as coisas quem fará acusação alguma acusação contra os escolhidos de Deus é Deus quem os justifica quem os condenará foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia ou perseguição ou fome ou nudez ou perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação. Será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor? Você pode dar glórias e aleluia por causa da palavra de Deus? Aleluia! Se esse aplauso é para Jesus, tem que ser forte. Oh, meu Deus, obrigado pela tua palavra, abençoa-nos, ajuda-nos esta noite, Senhor que o teu Espírito Santo possa nos conduzir, fala para nós, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Dizer a você que nós estamos expostos a todos os tipos de dificuldades, isto não é mais novidade para ninguém, porque estamos diariamente, e o texto que lemos chega a dizer que Somos entregues à morte todos os dias. Você vê o tipo de circunstância difícil e contrária nós enfrentamos a cada dia. Isto não é novidade para você. O detalhe, o problema, é que eu e você, nós não somos preparados para momentos difíceis. Na verdade, nós estamos sempre preparados para fazer coisa boa, irmão. Um churrasco, por exemplo. Oh, não preciso nem preparar, é só me convidar que eu vou. E ainda leva o pastor Rodrigo comigo. Amém? Aleluia. Ninguém programa coisa ruim, irmãos. Nós só estamos preparados para coisas boas. Alguém aqui já se programou? Hoje eu vou quebrar a minha perna. Alguém? Não. Geralmente essas coisas acontecem em um acidente. Ninguém programa acidente de automóvel, queda de avião tombo de bicicleta, não, ninguém programa divórcio, brigas dentro do relacionamento conjugal, nós não programamos, nós só temos na nossa cabeça programas bons, e eu não estou condenando absolutamente que você tenha esse programa, eu só quero enfatizar é que nós não estamos preparados para momentos difíceis, porque os nossos programas são todos para coisas boas. Parece que todos os humanos são despreparados diante da tribulação. E qual é então, pastor, a função do evangelho? O evangelho aparece nesse contexto, igreja querida, como uma ação de Deus para preparar-nos para esses dias difíceis. Quero lembrar de Efésios, quando Paulo escreve no capítulo 6, a partir do versículo 10, e ele diz que nós devemos estar preparados para o dia mal. Estejam preparados para o dia mal. Como nos preparar para o dia mal? Aí ele vem, começa a trabalhar. Vocês precisam estar vestidos com toda a armadura de Deus para que possais resistir os dias maus, o dia ruim. E aí tem um adendo que ele faz assim. E havendo passado tudo, sair direito do outro lado. Porque é isso que faz o evangelho. Ele nos prepara para o dia mau, para o dia da tribulação. Paulo sabia que os cristãos de Roma viu passar por grandes tribulações e ele então escreve nesta carta aos romanos meios ele faz algumas declarações ele traz algumas verdades bíblicas em um texto que nós lemos que são informações fundamentais para que eu e você possamos passar pelo dia mau e sairmos inteiro do outro lado porque Paulo sabia, pastor porque essa gente aqui, irmãos, eram contemporâneos de Nero. E você que já estudou história e que já leu, você sabe que Nero foi um dos imperadores mais cruel, para não dizer o mais cruel imperador romano. Desumano, sarcástico, maligno, adorava ver sofrimento humano. E aí Paulo, ciente de tudo isso, escreve esta carta para orientar o povo de Deus que vivia em Roma. Para que eles pudessem enfrentar com sabedoria esses dias tão difíceis que viriam. Muito mal, pastor. Mas eu moro lá no pingo d'água, o que é que eu tenho com isso? É foi escrito os romanos aí há dois mil e tantos anos atrás eu moro na esquina do pecado tem uma esquina chamada aqui, esquina do pecado, né? eu moro na esquina do pecado, coisa lá é difícil <risos> tem outros nomes aí que eu esqueci agora mas tem aí mas deixa esses dois, tá bom Como enfrentar a tragédia, pastor, quando a gente não vê luz no final do túnel? Como enfrentar o dia mau, pastor amado? As dificuldades diárias, quando nós não estamos vendo a menor perspectiva de vitória? E aí o apóstolo Paulo, no versículo 31, nos dá o endereço da bênção e a primeira lição que eu quero tirar aqui é eu e você nós não devemos construir a nossa fé em cima de frases prontas isso mesmo não construa a sua fé em Jesus Cristo em cima de frases prontas mas em cima da sua história com ele, do seu relacionamento com ele nós estamos vivendo dias, irmãos, onde nós temos pessoas que, como papagaio, repetem textos bíblicos sem saber, sem ter a noção do texto que está lendo. Sem saber por que o escritor escreveu aquele texto, qual a circunstância que ele estava vivendo e a razão pela qual ele disse aquilo. E aí a gente sai citando o texto sem saber de nada disso, sem viver, sem ter o um menor relacionamento com Deus. E aí nós somos como papagaios que falamos, mas não sabemos o que estamos falando. Paulo está dizendo aqui, não construa sua fé em cima de frases prontas, mas em cima de sua história com Deus. Veja o versículo de número 31. Veja, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha, Paulo quando disse isso, ele tinha razão, ele tinha vivência. Deus já havia liberado o apóstolo Paulo, já havia aberto portas, já havia curado, já havia feito maravilhas em meio às circunstâncias contrárias que ele enfrentou. E aí ele pode escrever, porque o que ele está escrevendo é resultado de um relacionamento, de uma vida com Deus. O que diremos, pois, diante destas coisas? Não repita o versículo como uma frase de efeito Ou como um jargão Mas em vista do que está acontecendo Paulo aqui no texto ele, ele faz todo um histórico da ação de Deus Por isso ele pode dizer o que ele está dizendo Se Deus é por nós Quem será contra nós? porque ele viveu circunstância onde o Senhor esteve com ele e ele tinha plena consciência que foi uma ação de Deus na vida dele. Quantos aqui possuem álbuns de recordação? Você tem? Eu, eu, eu gosto muito de álbuns. Álbuns de casamento, álbuns de aniversário, álbuns de, de viagens... É muito bacana, eu gosto de algo. Gosto mais de ver algo do que ver filme. Vídeo, obrigado, querida. A verdade é que, às vezes, nós vamos na casa de algumas pessoas que somos convidados para almoçar, e aí nos deixa vendo vídeos de casamento, e a gente fica lá olhando o vídeo do casamento. Eu olho para a Isabel, a Isabel olha para mim, e a gente fica lá. Não conheço ninguém, sempre está acontecendo, as pessoas estão rindo, gargalhando, outras estão sérias, a noiva entrando, o noivo já tinha entrado, enfim, é tudo muito devagar, eu prefiro ver foto, irmão. foto é, você olha a noiva, vira a página tem outra foto com o noivo, depois a mãe, o pai, todo mundo, é uma maravilha a foto, mas o que eu estou querendo dizer aqui é, é que esses álbuns de recordação nos traz à memória o acontecido. Outro dia eu. Tava fazendo, tive um problema no computador. Tive que tirar algumas fotos que estavam guardadas no HD e passar para o outro HD antes de que o computador explodisse e eu perdesse tudo. E aí eu, na passagem para o outro HD, comecei a ver, chamei a Isabel. E a gente começou a lembrar dos lugares que nós vivemos juntos, onde passamos, onde passeamos. Onde Deus nos deu oportunidade de estar. E no final, a Isabel me deu um beijo e falou assim, Puxa, foi como viajar outra vez. <risos> Por quê? Porque? Porque traz a memória. Traz a recordação. Paulo aqui está fazendo esse histórico da ação de Deus. É como se ele estivesse vendo um algo de recordação. Quando ele disse, Deus é por nós, quem será contra nós? Ele está se lembrando dos livramentos. Ele está se lembrando da ação de Deus para guardá-lo em meio aos inimigos. A que conclusão você quer chegar, pastor? É preciso ter um álbum de recordações das coisas que Deus fez. Algumas pessoas têm um caderno de bênçãos recebidas. Eu me lembro que quando eu, eu conhecia a... A Isabel, minha esposa, eu fiquei sabendo que lá na casa dela tinha um caderno de bênçãos. Todos os pedidos dos filhos, dos pais, estavam ali atrás. E à medida que Deus ia respondendo as orações, eles iam ticando. E de vez em quando eles faziam um culto para agradecer a Deus por todas as bênçãos recebidas. Então eu falei, puxa, que legal! Você tem um algo assim? Você tem um algo assim das coisas que Deus já fez na sua vida? Algumas pessoas têm um algo, outro tem caderno, outros têm guardados símbolos dos milagres de Deus. Eu me lembro que eu fui fazer uma visita, dentre as muitas que faço, eu gosto muito de visitar, e aí havia uma cristaleira na casa do irmão, mas a cristaleira não tinha copos de cristais, nem jarras, e nem esse tipo de louça que geralmente as pessoas colocam, expõem porque são bonitas mesmo, né? mas a cristaleira estava vazia, mas tinha umas coisinhas, né? Tinha, uns... tinha uma cobrinha de plástico, um carrinho, uma casinha, e eu fiquei olhando assim, eu falei assim rapaz, uma cristaleira grande dessa, cheia de espaço, com essa casinha, com essa cobrinha, com esse carrinho, aí eu fiquei curioso, porque eu sou curioso, Isabel já me conhece, eu chego nos lugares, eu saio perguntando tudo para as pessoas e com... E aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, se você dá acorda, meu irmão, em 10 minutos você fica sabendo a vida da pessoa. É. Não é verdade? Irmão? Você cai na de fazer uma pergunta, uma pergunta, onde é a rua? Tal, 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 a pessoa diz a rua e já começa a falar da vida dele. É interessante isso. É muito interessante. E aí eu perguntei ao irmãozinho, o que é isso aqui, rapaz? O que é que, essa cobrinha aqui, essa casinha, esse carrinho, fosse pastor? Essa cobrinha aí é para toda vez que eu passar por aqui e que o meu filho passar por aqui, ele lembrar que Deus o livrou da morte. Eu falei, como é que é isso? Eu falei, opa, tem coisa boa aí. Ele olha, o meu filho foi picado por uma serpente mortal. Ele iria morrer. Não dava tempo para chegar. Nós estávamos em um lugar distante da cidade, distante da medicina. E quando nós vimos que ele já estava perdendo o sentido, nós clamamos pelo Senhor. E Deus interviu. E olha ele correndo aí, pastor. E o homem falou isso com, com os olhos cheios de lágrimas. E eu falei, rapaz, me diz o que que é esse, esse carro aí? Pastor, você sabe que criança... É tribulação, não é, irmão? É bênção. Uma criança bobear, cobra, morde, engole ele vivo. Criança não tem noção de perigo, pastor. Eu falei, é verdade. Você pisca o olho e ele já sumiu de pé de você. Quem já tem filho perdido no mercado aqui? Quem já correu para salvar o filho na hora de atravessar a rua? Porque ele ia feito um doido atravessando a rua e quase que morre atropelado. Quem aqui já salvou o filho caindo dentro de um bueiro, de um buraco, de uma vala de água podre? É assim, você... você você pisca o olho e o menino empresta e botou. Eu falei, e ele falou assim, pastor, esse meu filho estava do lado da gente, a gente estava se despedindo de uma família que vier, vieram nos visitar. E a gente alegre, levou a família até o portão. Quando eu abri o portão, pastor, sabe aqueles cachorrinhos que ficam presos a semana toda? Quando você libera, ele suma. Foi isso que aconteceu, pastor, só que a gente não viu. A gente abriu o portão e o moleque passou feito de flash. E quando a gente viu, ele já estava debaixo da roda de um automóvel. E aí outra vez as lágrimas molham os olhos dele e disse assim, pastor, foi um desespero, porque nós pensamos que ele estava morto mas aí a gente levantou a mão o céu e pediu, Senhor visita, convida agora o nosso filho pastor olha ele correndo aí, ele não para está vivo é sim, pastor, está correndo aqui o tempo todo eu falei assim, então agora só falta casa me diz a história dessa casa aí e aí ele falou assim essa casa aí, pastor, o senhor está dentro dela eu falei, estou dentro dela então, você está dentro dela nós clamamos a Deus, oramos ao Senhor durante muito tempo para que Ele abrisse uma porta e nos desse uma casa pastor, olha aqui a casa, pastor mas aí, para a gente não esquecer da mão do Senhor sobre a nossa vida a gente colocou isso aqui, nessa cristaleira toda hora que a gente passa aqui, a gente olha e a gente lembra da intervenção de Deus da resposta da oração que Deus é esse, aleluia Aleluia Você tem um álbum desse? Devia ter Aleluia Devia ter um álbum desse lá na sua casa Só para você registrar Aleluia Só para quando você abrir Você contar uma, duas, três, quatro Como diz aquela canção antiga Conta, conta, conta quantas bênçãos Quantas o Senhor já lhe deu E Oh, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, é preciso ter um tempo de caminhada, de vida com Deus, para poder dizer isso que está aqui, se o Senhor é por nós, quem será contra nós, por isso quando você citar isso aqui, você cite com, com propriedade, Aleluia, por quê? Porque você viveu, porque você sentiu, porque você passou pelo vale da sombra da morte e a mão do Senhor estava com você, aleluia. E aí você pode dizer sim, sim, eu sei que o meu Redentor vive e que por certo se levantará. E o interessante é que Deus gosta disso, não sei se você entendeu aonde eu quero chegar no Antigo Testamento, Deus ensinou o povo que mais importante que o um lugar era o um evento. Por isso que nós, evangélicos, não consagramos lugares. As outras religiões, as outras formas de, de adoração a deuses, eles têm lugares que eles sacramentam, aonde são os lugares, os ocorridos, os milagres, e aí as pessoas têm que ir para lá, para ser abençoado, etc, etc. Deus nunca consagrou lugares. Deus consagra o evento. O que aconteceu? O acontecimento. Aleluia. A manifestação de Deus. Mas eles até marcavam os lugares onde Deus havia se manifestado. Mas não transformavam aqueles lugares em lugar de de veneração. Você imagina, o povo vindo do deserto, atravessando para chegar a Jericó, atravessa o rio Jordão, mais de um milhão de pessoas, uma fila indiana enorme, cantando, adorando a Deus. A Bíblia diz que os sacerdotes na frente, um coral de adoração ao Senhor, e eles marcham na direção do, do, do rio Jordão, que estava cheio de porque era época de cheia, o, o rio estava mais largo do que o normal, uma correnteza grande e forte, mas estava ali o povo de Deus, e Deus disse, marche! E quando os, os sacerdotes com a arca, diz a Bíblia, colocaram a planta dos pés na água, Deus desceu a sua mão e parou a água do rio a uns 5, 6 quilômetros lá em cima e aí a água correu toda e o leite ficou seco e a bíblia diz que o povo passou os sacerdotes ficaram carca lá no meio do rio para garantir que não viria água alguma e o povo foi passando, foi passando, foi passando quando passou o último molequinho aleluia a Bíblia diz que eles saíram e quando eles saíram, Deus, o Moisés fala: "Junte 12 pedras do meio do leito do rio e coloque-as aqui como memorial." Memorial? Sim. Todas as vezes que alguém passar aqui, que um desses molequinhos olhar esse monte de pedra e perguntar, papai, o que é que significa essas pedras? Doze pedras, umas sobre as outras? Você vai dizer aqui, aqui o Senhor colocou a sua mão, reteve as águas e o povo passou de pé seco, aleluia! Você tem um algo assim? Você tem um onde você escreve, onde você coloca as bênçãos que Deus já fez em seu favor? Aleluia, é preciso que tenhamos marcos históricos, momentos em que Deus operou, marcou a história da sua vida e quando chegar lá na frente, diante das adversidades, você vai pegar o álbum e vai começar a folhear o álbum, você vai olhar para a cristaleira, e você vai dizer assim, o Deus que resolveu, que me abençoou, que esteve comigo todos esses anos, está comigo agora para enfrentar esse problema, essa dificuldade, porque ele não mudou, ele continua sendo o mesmo. E eu também não mudei, eu continuo crendo nele, aleluia. E aí você vai poder dizer como eu, Samuel. E o que disse Samuel? É beleza? É beleza até aqui. O Senhor tem nos ajudado e vai continuar com a sua mão sobre nós, porque ele tem promessas. Aleluia. Você vai olhar para as dificuldades do, do presente e poderá dizer, como Paulo: Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Por isso, não tenha frases de efeito. Não baseie a sua fé em cima de jargões. Baseie a sua fé em cima de um relacionamento íntimo com Deus. De uma visitação constante do Senhor. Eu não sei da maioria do endereço da residência dos irmãos aqui da nossa igreja. E muito menos a sua residência que você que está nos visitando hoje mas o Deus que está no céu ele conhece você ele sabe da história da sua vida desde quando você ainda estava no ventre da sua mãe ele vem acompanhando toda a trajetória da sua vida e hoje você veio aqui porque ele quer te salvar ele quer se revelar a você ele quer perdoar os seus pecados ele quer escrever o seu nome no livro da vida Em segundo lugar, quando passar por grandes tribulações, seja comparativo. Aleluia. Veja o versículo 32. Se ele não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Está prestando atenção no que está lendo? Se ele não poupou o seu próprio filho, mas antes, por, todo nós os, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? No Brasil, nós não gostamos muito de sermos comparados. Mas no Antigo Testamento, meus queridos irmãos, Deus falava ao povo dizendo, busque vossos deuses e compare se há um Deus tão grande, tão bom como eu, vamos, vamos, fazem prova de mim, vamos lá, quem é Baal, quem é a Sera, quem são os deuses do Egito? <risos> Deus estava sempre buscando, mostrando ao povo, vamos, compare. Aleluia. Busque os vossos deuses e compare se há um Deus tão grande e tão bom como eu. O que Deus tem feito por nós? Onde, está, onde estão baseadas a, a nossa fé, a nossa esperança? Onde está baseada a sua esperança? Que o governo acerte? Eu também estou. Que o governo saia? Eu ainda não cheguei a esse ponto, mas estou orando a Deus. Onde está a sua esperança? No Senado? Na Câmara? Câmara Federal? Onde está a sua esperança Nas marchas públicas? O povo vai para a rua. Irmãos, a minha esperança está em Deus. Eu tenho 61 anos de idade. E desde que eu nasci, o Brasil é assim. Pouca coisa ou nada tem mudado. A gente não consegue sair. A gente está sempre patinando no mesmo lugar e aí chega na hora da eleição elegemos as pessoas erradas as colocamos no poder aí depois queremos tirá-las mas aí já é tarde porque o avião já começou a cair por isso que a minha esperança está em Deus por isso que eu não confio em partidos políticos e nem políticos eu confio no Deus do céu aleluia por isso que eu não tenho cor política. Eu já decidi de quem é o meu coração. O meu coração é do Senhor Jesus. O texto diz, Deus não poupou o seu próprio filho, mas antes por todos nós o entregou. Queridos, é interessante notar que o mesmo verbo entregar é usado em relação a Judas, aos sacerdotes, a Pilatos, que entregaram Jesus, levaram Jesus à morte. É o mesmo tempo, entrega. O escritor Stott comenta, quem entregou Jesus para morrer? É uma pergunta. Quem foi que entregou Jesus para morrer? E aí você vai dizer, foram judeus. E outros vão dizer, foi o Judas que por dinheiro entregou Jesus, foi Pilatos, por medo. Mas eu queria dizer para você aqui que, que não foi Judas, não foi o Pilatos, não foram os judeus por inveja, mas a Bíblia diz que foi Deus que o entregou era plano de Deus que ele fosse entregue, veja o texto, Deus não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não foi o Judas, não foi o povo judeu, foi Deus, o evangelista João escreve no seu evangelho, no capítulo 3, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu unigênito Filho para morrer. Ele entregou Jesus para morrer. Era a única maneira de me salvar. Era a única maneira de salvar você. Se Jesus não morre na cruz, estaríamos condenados. Mas Deus amou e porque Ele amou, Ele entregou Jesus. Aleluia, aleluia, a Bíblia diz assim, dará graciosamente, olha que fantástico, aleluia, por causa do seu amor a nós, ele graciosamente entregou o seu filho. Essa palavra graciosamente significa que Deus pela sua infinita graça nos dá. Cristo, e não somente Cristo, mas tudo que Ele representa. E o que é que o Senhor Jesus Cristo representa? Vida, vida. Vós, diz o texto bíblico, estáis mortos em seus pecados e delitos, mas em Cristo Jesus, vocês têm vida. Junto com Jesus vem a vida. Vida. Vida abundante, vida eterna, junto com Jesus veio o perdão, junto com Jesus veio o amor, junto com Jesus veio a alegria, se Ele nos deu tudo isso, quando éramos seus inimigos, irmãos, então Ele vai dar tudo que precisamos agora, que somos amigos do Seu Filho, aleluia. Por que é que você está tão triste? Por que é que você está tão desanimado? Ele entregou algo muito superior. O que você está querendo é infinitamente menor. E o que ele entregou é a chave para que eu e você possamos alcançar a vitória em nossa vida. Então, meus queridos... Ele vai dar tudo, tudo que precisamos, agora que somos seus filhos. Será que Deus faria menos pelos seus filhos do que fez pelos seus inimigos? Se Ele nos entregou Jesus quando éramos inimigos, será que agora que somos amigos Ele vai fazer menos? Não, uma vez que Deus já nos deu a maior das dádivas, Acaso vai reter alguma dádiva menor ou de menor valor? Se ele já pagou o preço mais alto, então ele não vai negar. Se apaga, aleluia, é de menor preço. Mas aí a incredulidade pergunta o seguinte, porventura ele dará? Mas a fé pergunta, porventura ele não dará? Se ele já deu o que era mais precioso, será que ele não vai dar agora isso que você está pedindo, que é infinitamente menor? Se ele já deu tudo! O comentarista da Bíblia, Macintosh, diz o seguinte, a cruz é a garantia de que Deus dará graciosamente tudo o que necessitamos. Pense, será que Deus vai abandonar você agora? Ele não poupou o seu próprio filho por amor a você, por amor a nós. Será que ele vai abandonar você agora, mulher? Agora, homem? É claro que não. Mas com sua graça e com seu amor, com seus ouvidos ele vai ouvir a sua súplica. E ele vai atender a sua oração por amor ao Senhor Jesus Cristo, seu Filho. Em terceiro lugar, o apóstolo Paulo nos dá uma outra advertência. Na hora da maior tribulação, não aceite acusações de ninguém. Ninguém. Quando o cinto estiver apertando, quando os acusadores vierem com o dedo e para lhe acusar. Lembre-se, você foi lavado, lavada, remido, remida pelo sangue de Jesus. Se ele não estiver com uma acusação mentirosa, porque é possível que ele esteja mentindo, mas ainda que ele esteja falando verdade sobre a sua acusação, lembre-se, você foi limpa, você foi limpo, você foi remido pelo sangue vertido na cruz. E o que, é que significa isso? Que os meus pecados, que os seus pecados foram lançados no mar do esquecimento. E se Deus não se lembra dos seus pecados, por que é que o diabo quer que você lembre agora? O versículo 33 diz assim, quem tentará acusações contra os eleitos de Deus? Você não é eleito da maranata, você é eleito do dono do universo. Ainda que nós amamos você, aleluia, aleluia. Mas o amor de Deus é infinitamente maior do que qualquer amor que conheçamos embaixo dessas nuvens dos céus. Quem tentará acusações contra os eleitos de Deus? Mas é verdade que tribulação é terreno fértil para a culpa. Quando nós estamos apertados, quando as coisas estão apertando, quando nos perdemos nas nossas dificuldades, vem logo uma pergunta no nosso coração. Onde foi que eu errei? O que foi que eu fiz, meu Deus? Será que Deus está tratando comigo? Olha, Deus sempre está tratando conosco, sempre. E segundo nós aprendemos hoje de manhã, o alvo de Deus é transformar você e eu, nós, na figura da pessoa do Senhor Jesus Cristo ele quer que nos pareçamos com Jesus e para que ele alcance o seu objetivo ele vai aproveitar de qualquer coisa qualquer coisa Deus vai se aproveitar para moldar em mim e em você a pessoa do Senhor Jesus Cristo mas será que Deus está tratando comigo? e tem uma frase que diz assim não veio pelo amor virá pela dor irmão, ninguém é salvo pela dor irmão a gente sempre vem pelo amor, é pelo amor de Deus, é pelo amor, pela graça, pela misericórdia do Senhor, ninguém chega perto da salvação, da salvação de Deus e o Senhor Jesus pela dor, não, Deus se aproveita desses processos, mas não é que Deus mandou dor para ninguém, Deus é bom, Deus é bom, é bom. aleluia! Aleluia! Deus é bom, aleluia, Deus ama você, Deus ama você, Deus ama você, aleluia, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel, aleluia, eu não vejo Deus jogando, armando circunstâncias, não, as circunstâncias ocorrem, ou elas vêm naturalmente, ou nós as provocamos com as nossas escolhas ou o diabo as lança diante de nós, não, a Bíblia diz que Deus não é homem para tentar a ninguém, aleluia, Ele é Deus, mas as circunstâncias que se apresentam diante de mim, Ele se aproveita delas para se apresentar, para se revelar, para me moldar, para que eu pareça com Jesus, aleluia. Não existe pior hora para acusação do que a hora da prova. Não há dúvida de que pessoas ou fatos podem nos acusar. Nossa consciência tantas, as ve tantas vezes nos acusa. O diabo, que é conhecido na Bíblia como o caluniador, a Bíblia diz que ele não cessa de nos acusar. Ele é chamado de acusador. Mas fora o inferno e o diabo, nós temos inimigos humanos. Que gostariam de achar uma falha em nós, para poder nos acusar, mas olha, escute: graças a Deus, que fomos escolhidos por Ele, você foi escolhido por Deus antes da fundação do mundo, você é alvo, eu, nós somos alvos do amor de Deus, aleluia! E quer saber? Fomos justificados, e todas as acusações contra nós caem por terra diante do sangue de Jesus vertido da cruz. Eu quero que você saiba que está aqui esta noite um homem pecador. Eu peco com a minha mente, com os meus lábios, peco com as minhas mãos. Eu sou um pecador, mas não fica me olhando com essa cara de nojo não, porque você também é pecador. A Bíblia diz que quem, João, o apóstolo João diz, que quem diz que não é pecador, que não peca, é mentiroso. Somos pecadores. E constantemente estamos sofrendo acusações. E é justamente na hora que nós estamos sofrendo. Veja a covardia do inimigo. Na hora que nós estamos passando pela dor. Ele joga acusações. Você está passando por isso porque você fez isso? Porque você tem um passado assim? Porque você tem um passado daquele jeito? Porque você é aquilo? Porque você é isso? Me desculpa, mas é exatamente isso. Que muitas vezes maridos são usados para ferir suas esposas e muitas vezes esposas estrambelhadas abrem sua boca para xingar seus maridos emprestam a boca para o inimigo Paulo está dizendo aqui não permita isso você ainda que isso tenha sido verdade no passado você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus você nasceu de novo, você é uma pessoa de Deus, aleluia, o sangue de Jesus lavou a sua vida e a minha vida também, e este sangue não perdeu o seu poder, aleluia, este sangue continua poderoso, porque quando eu peco, eu corro para Jesus e peço perdão a ele, Senhor me perdoa tem misericórdia de mim enquanto eu estou pedindo perdão o diabo corre para me acusar, está vendo lá aquele ali, aquele é bandido mesmo eu sempre falei que ele é bandido, que ele não presta olha o que ele fez, olha o que ele fez olha o que ele fez, aí Jesus assim diz assim olha o que eu fiz, olha o que eu fiz olha o que eu fiz, o meu sangue tem poder para destruir o pecado do ari. aleluia não importa o que você tenha feito, importa o que Jesus fez. O que ele fez, o seu sangue, cobriu os meus e os seus pecados, aleluia. Aleluia. Por isso, o texto, o, o apóstolo Paulo pergunta, quem tentará acusações contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica aleluia, me ajuda filho, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, você precisa saber que você tem um advogado junto ao pai, e se você entrou aqui esta noite, pesado por causa das cargas, por causa dos pecados, eu quero te dizer que Jesus veio à reunião, aleluia, ele não ficou com frio lá em cima não, ele desceu e está aqui. E os seus braços estão abertos para receber você.